2: en el aire, acá en Recuperemos Chile, con los siguientes contertulios para el día de hoy. Adolfo Ariaga. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
0: Cristian. Un gusto estar de aquí de nuevo en este programa
3: Recuperando Chile.
2: Roberto Correa. Muy buenas
3: tardes. Son más de las 12 a todos los auditores de nuestro programa Recuperemos Chile, aquí en la décima región de Los Lagos. Desde Osorno a Puerto Montt se escucha nuestro programa. y Siempre con la esperanza de poder aportar una, un granito de arena para que la gente reflexione
2: y veamos cómo hacemos para recuperar Chile. Yo creo que la pregunta que cabe es cómo hacemos para recuperar el poder de carabineros, la impronta de carabineros. Estamos viviendo momentos muy complejos en la seguridad desde el punto de vista social de nuestro país, la seguridad pública, y donde lamentablemente tenemos que comentar en el día de hoy la muerte de otro carabinero en manos de un delincuente que tenía el beneficio de la libertad condicional. Esto fue en diciembre del año pasado, pasaron un par de meses y este presunto asesino de este carabinero, David Florindo Cisterna, muy joven, 24 años, falleció en manos de este delincuente.
3: Yo creo que la causa de la muerte del carabinero, no hay mejor palabras que... ...para describirlas que las que expresó su papá en el funeral. Yo quiero quitarle dos minutos a los auditores... ...para que escuchemos parte del discurso que dio el papá en el funeral... ...que creo que es la causa por la cual la delincuencia va creciendo... ...asociada por supuesto al narcotráfico. Escuchemos dos minutos.
1: Hoy día no tengo fe, tengo rabia... ...porque la ciudadanía entera y yo como padre... ...nos podemos dar cuenta de que no es posible de que sigamos permitiendo que las autoridades, que son carabineros y policía de investigación en Chile, que son los encargados de mantener la seguridad interna del Estado, no cuenten con el apoyo que necesitan. Mi hijo murió en un procedimiento donde iba detrás de un delincuente, y este delincuente iba armado. Y mi hijo, para no ser cuestionado por la prensa, por los ciudadanos de Chile, por toda la, por toda la ciudadanía en general, es lo que hizo, corrió detrás del dándole, Tratando de darle eh, acercamiento Y poder barrerlo y, y, y detenerlo de esa forma Una persona que cuenta Con todos los protocolos Y la legalidad para usar su arma En una situación como en la que él se vio ayer Y por miedo a no tener el apoyo que hoy día Esta institución, que es tan grande No lo tiene A todos los ciudadanos no hace ruido Porque yo hablo en representación de mi familia Y de muchos mártires más caídos ha muerto en, en manos de la delincuencia que hoy día a todo el país nos tiene conternados. Lo que está pasando en la zona Magrosur, sur, lo que está pasando en forma interna al país. Creo que las medidas que pueda tomar el señor presidente que está aquí presente, si esto a él no le hace ruido, de que las únicas entidades que son las indicadas para mantener el orden y con todos los protocolos que ellos cuentan, no lo pueden emplear porque mañana van a ser cuestionados porque mañana se va a hablar un montón de cosas de los derechos humanos y cuántas cosas más el carabinero debió
0: haber disparado al aire ¿por qué, le, por qué no lo disparó aire? Adolfo bueno, mire, primero es sorprendente y conmovedor escuchar a un padre que ha perdido a su hijo hace algunas horas de manera violenta y el hombre está entero, íntegro hablando frente al féretro de su hijo que está ahí caído cumpliendo el deber eso para mí yo le quiero le quiero hacer un reconocimiento a ese hombre. No cualquiera puede tener eh, esa entereza para hablar en un momento tan difícil. Y bueno, volviendo al, 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 a lo que tú dijiste, Cristian, de la falta de poder de carabineros. Yo creo que carabineros tiene el poder. Lo que no tiene es autoridad. Porque lo que ha pasado con carabineros es que se le ha ido quitando la autoridad, autoridad paulatinamente por los políticos, por todos los políticos. Eh, ideas porque algunos han, han, le han quitado la autoridad y otros han sido cómplices a guardar silencio y no solo este gobierno sino que el gobierno anterior, el gobierno de Piñera hizo lo mismo y carabinero lo que le falta es la autoridad la autoridad es, es el respeto y el reconocimiento que tiene el, una persona que, que acepta la instrucción de otro cuando un profesor da una directriz o una orden el alumno, si le reconoce su autoridad, le hace caso cuando un padre le da una instrucción a un hijo, claro, cuando el niño es pequeño, el padre lo puede someter por la fuerza, lo puede obligar. Pero cuando ya el, el hijo es adolescente, el padre tiene que tener autoridad sobre sus hijos para cuando da una orden, se le haga caso, porque él tiene autoridad. Y hoy en día nosotros hemos visto que la sociedad se ha ido perdiendo la autoridad en todas las instancias. Y Carabinero no está ajeno a eso. Y muchos podrán decir que sí, carabinero, el tremendo robo que hubo, sí, muchos robaron, metieron las manos, no fueron leales a la institución, no cumplieron su juramento, y efectivamente esos hay que encarcelarlos como corresponde, pero no podemos lograr una institución de muchos, de miles de hombres que cumple una labor tremenda por lo que hicieron algunos. Carabineros se merece autoridad y respeto.
2: A ver, son algo así como 60.000 ...de funcionarios... ...66.000 carabineros... ...de carabineros que hay en todo el país... mil me corrige Roberto... ...y claro puede ocurrir algún tipo de... ...anomalía de delito por supuesto... ...no solamente en carabineros... ...ustedes sí. revisen las policías... ...a nivel de Latinoamérica... ...ustedes revisen también las anomalías... ...que se han registrado en policía... ...que uno dice bueno... ...aquí no va a pasar absolutamente nada... ...Estados Unidos... También. ...Francia... ...Francia han cometido delitos, ...Italia para qué decir... ...mezclados con la cosa nuestra... Pero aquí se aprovechó esa instancia y después se fue orquestando una suerte de campaña de desprestigio total hacia la institución respaldada también por políticos, por políticos que debiesen haber puesto un tono de seriedad y de responsabilidad. Esos políticos lo que hicieron fue apoyar este desprestigio y algunos convencionales, Roberto, fueron elegidos utilizando esta herramienta de prestigio hace carabinero.
3: Justamente, ¿se acuerdan cuando estaban las franjas para la elección de los convencionales constituyentes? Muchos convencionales de Alista el Pueblo usaron el famoso perro Matapaco para hacer sus campañas y, y el Consejo Nacional de Televisión y las autoridades del CERVEL permitieron que eso saliera en la televisión, en horario prime, que se difundiera un perro que... La gracia que tenía era atacar a los carabineros Y se ha hecho un monumento a este perro matapaco Que al día de hoy, domingo 19 de junio Tiene su oficina en el acceso a la estación Metro Baqueano. El Estado chileno y el metro le han entregado un lugar Donde se pueden mofar de los carabineros a la primera línea La primera línea hace su matrimonio en, la estación, en ese acceso Que el Estado de Chile le tiene entregado a ellos, en vez de tener un Cristo tienen a este perro Mata Paco. esta semana, el día jueves pasado se inauguró en la Municipalidad de Viña del Mar con fondos de la Municipalidad, Publico. un público una exposición dándole un homenaje a la primera línea con una estatua a la primera línea y una serie de cuadros pintados en la murallas donde nuevamente se mofan de los carabineros entonces cuando la primera causa de preocupación de los chilenos es la delincuencia y la tercera o cuarta es el narcotráfico no podemos estar en espacios públicos del gobierno como la municipalidad de del Mar, prestándola para que sigamos mofándonos de los carabineros.
2: Es que fíjate Roberto y Adolfo amigos de Torres, que yo creo que el país está viviendo una suerte de degradación, es una persecución mía o estar equivocado, pero filosóficamente creo que el país está viviendo una degradación en todo ámbito y esto de, de la figura, ¿cierto? del perro matapaco esto, este romanticismo hacia la primera línea
0: como que fueran grandes combatientes, defensores de, no sé, de causa. entonces
2: uno dice, bueno, ¿qué país estamos construyendo? ¿en base a qué? ¿en base a experiencias de vida sólida? ¿en base a reconocimiento al valor por un tipo de acción ligada al bien común, superior, ¿hacia dónde vamos? Y creo yo que el país está viviendo una transición, que me parece ser una transición no hacia una sociedad
4: moderna,
2: bien construida y de respeto. Estamos haciendo una transición a una sociedad totalmente desvalorizada.
0: Así es y, la, y en el fondo la gente este homenaje que se le hace a la primera línea es como que la, como si la primera línea hubiera liberado digamos, de las amarras del, de las cosas de las tradiciones de las cosas que oprimen a la gente de lo que de lo que venía de antes entonces claro se dice que gracias a la primera línea lo dice lo dicen eh, constituyentes como Atria, que la violencia fue necesaria para provocar este cambio que no tendríamos esta, esta nueva constitución, este proyecto de nueva constitución, si no fuera por lo, lo logrado por la primera línea, que sin la violencia y todo lo que se destruyó, no hubiéramos logrado lo que hemos logrado. Yo la verdad no sé qué tanto hemos logrado. En este momento estamos sumidos en una incertidumbre tremenda y no sabemos dónde vamos. Yo creo que no vamos a, a un buen
3: destino. Cuando murió el carabineo naín ¿te acuerdas ahí en la Ruta 5 que fue baleado a Mansalva, a Quema Ropa?, se presentó un, un proyecto de ley... La ley Nain. La ley Nain, para darle a, mayores... A aumentar las penas. Aumentar las penas... Para los asesinos de carabineros. A los asesinos carabineros. ¿Quiénes votaron en contra de esta ley que finalmente le faltaron cuatro o cinco votos para ser aprobada? Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Sí, y otros más. Digamos. Y otros más, pero... pero entonces, hoy día tenemos como autoridades del gobierno a las personas que no estuvieran dispuestas a concurrir con su voto para aumentarle las penas a las personas que atacaron a Carabinero. Bueno, y hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo,
0: donde no hay ningún respeto por Carabinero, porque ese, ese delincuente que, que como sacó su arma y disparó, <risa> le disparó a la cara ese carabinero que como dice el padre no usó su arma de servicio porque hoy día el carabinero lo tienen atado de mano porque si lo hubiera disparado y lo hubiera herido seguramente hubiera sido cuestionado pero mil veces que por qué disparó si era necesario disparar si no podría usar otro medio entonces el carabinero arriesga su vida y hasta menos mal que carabineros todavía cumple su función porque otra persona diría para qué voy a arriesgar mi vida que se vaya el delincuente él cumpliendo su deber y su juramento de dar la vida hacia usted, si fuese necesario eso es lo que hizo Sacrabinero, para defender a todos nosotros el tema de la violencia
2: tiene que ver con un germen que ya echó raíces en nuestro país y tiene que ver con el narcotráfico y el narcotráfico y la violencia van de la mano de la mano absoluto entonces cuando se desprestigia a las policías, comienza esa policía a no tener autoridad como dice Adolfo se pierde el respeto por lo tanto, se suavizan cierto tipo de reglamentos y cierto tipo de acciones que dan pie a que se vaya filtrando esta tremenda ramificación que tiene el narcotráfico. ¿Tú tienes algunos datos ahí, Robert? Mira, el día domingo pasado,
3: después de nuestro programa, escuché a Carlos Charmen, exdirector del Senda, en la radio agricultura. El Senda es importante decir
0: lo que es el Senda. El Senda no es el radio escucha, no organismo
3: sabe. encargado de la prevención del de consumo de drogas. 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 Don Carlos expresaba que el principal amenaza a la democracia está permeando las es el narcotráfico, porque está permeando las instituciones de Chile, está permeando la, la justicia. Ya vimos nosotros en Temuco, ¿no es cierto?, como un juez, corríjanme, no era juez, era... El que tenía las armas en su casa. Sí, trabajaba en el ministerio. Ah, no,
2: trabajaba como un funcionario del Poder Judicial. Un funcionario del Poder Judicial
3: tenía su, bastantes armas en su casa asociadas al narcotráfico. Dos diputados que están hoy día en el Congreso se oponen a que sean todos los diputados sometidos a un test de drogas. ¿Por qué se opondrán? Los diputados que se oponen el señor Ibáñez y la Emilia Schneider. Schneider. En Chile se han encontrado 20 laboratorios de confección de drogas sintéticas. En los años 2020 y 2021, no sé si han encontrado más acá el 2022, en Antofagasta y Santiago. En el discurso de la cuenta del señor presidente Boric, ¿nunca habló del narcotráfico? ¿Nunca habló de la prevención de la droga? Nueve de las 10 drogas más duras, sintéticas, que, que circulan por nuestro país, son consumidas mayoritariamente por jóvenes entre 13 y 18 años. O sea, los jóvenes de 13 a 18 años consumen más drogas duras que los adultos. Jóvenes que están desarrollándose, que su cerebro aún es frágil y está creciendo. El consumo de marihuana es el doble entre los jóvenes de 13 a 18 años que los adultos sobre 18 años. Y la cocaína es el triple. ¿Qué podemos esperar de, de cuando lleguen sí, adultos? ¿Qué podemos esperar cuando lleguen adultos? En el gobierno de Piñera había un consejo consultor del Senda, en que estaba la ex, la ex jefa del Senda del gobierno Lago, la ex jefa del Senda del gobierno de la Bachelet, presidente de sociedades científicas, presidente de sociedades médicas y varios técnicos asociados de carrera en el Senda. Este consejo consultivo fue disuelto por el actual gobierno, además ya llevamos 100 días del gobierno de Boric y todavía no se nombra a un director nacional del Senda, es decir el, 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 la importancia que tiene para el gobierno el narcotráfico es, es de segunda orden, cuando para los chilenos está en la cuarta problema más grande que tiene el país, el presidente tenía la facultad para nombrar 12 directores de servicio, de, sin ir al, al, sin, al... al concurso de alta dirección pública con el nivel de narcotráfico que tenemos hoy día en Chile por supuesto que tenía que quemar uno de esos 12 cargos a mi juicio en, en un cargo como el senda prevención de la droga y,
2: y el consumo pero, fíjate, pero no lo quemó pero fíjate Roberto, Adolfo que saltamos de la muerte de este carabinero, joven por lo demás 24 años a manos de un delincuente de manera violenta Está ligado también al tema del narcotráfico, la violencia, y el narcotráfico van de la mano. Y hace un par de días atrás, el día jueves, la Policía de Investigaciones desarticuló una célula de la peligrosa organización criminal venezolana Tren de Aragua, que operaba en Arica. Escuchen esto. Peritos investigan el hallazgo de restos orgánicos en el operativo que se realizó en el Cerro Chuño. Es decir, encontraron un cuerpo. Ese es el nivel de violencia al cual estamos llegando en nuestro país. En México mueren, o han muerto anualmente, más de 36.000 personas por el narcotráfico. Es decir, es un gobierno que no tiene las herramientas suficientes para controlar a este tipo de organización. En Chile estamos por este camino. Si no le devolvemos la autoridad a carabineros, si no le damos más facultades a las policías, vamos a llegar en un momento donde la violencia va a ser imparable. Imparable. O sea,
0: ya está siendo... Ya
2: bueno, ya es el principal imparable. preocupación de la ciudadanía. Entonces, cuando la violencia se instala, no es una violencia de carácter político, al principio lo fue, el 2019. Fue una violencia política, porque, esto puede dar para un programa especial, porque detrás de lo que ocurrió el 2019, hubo una orquestación, es lo que yo creo yo creo que con el tiempo se, se va a saber ir, la verdad se va a saber la verdad se van a ir descubriendo algunas cosas de lo que ocurrió esa noche del 18 de octubre cómo se llegó a esa noche pero mientras tanto esa violencia de carácter político era usada por algunos hoy son miembros del gobierno incluso el mismo presidente la otra violencia la violencia delictual criminal fue ganando más terreno porque vio Adolfo ha llenado el camino sin sí, carabineros con la autoridad, desprestigiado una y otra vez, a través de los medios de comunicación, con este relato y esta imposición de reformar o refundar Carabineros, en el fondo carabinero se fue yéndose adentro, como lo una onda. Lo
0: tiene coaccionado completamente.
2: Completamente, co y, y perseguido por el, por el sistema judicial, por, por el poder judicial, digamos. O sea, si hay un juez de la República que se saca una fotografía Tapándose un ojo. Junto... Haciendo burla a carabineros. Haciendo burla a carabineros. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de la sociedad?
3: El día 15 de, de, de junio esta semana, otro carabinero más procesado y formalizado en Temuco, por hecho ocurrido durante la crisis del 2019. Quedó con arresto domiciliario total. La persecución a carabineros no, no se ha detenido. El, este caso es emblemático. La subteniente Javiera Navarrete, ella es, es subteniente de una comisaría. Sus dos cabos que estaban bajo su mando, Hicieron cantar la canción nacional y el himno de carabinero a unas personas que quebrantaron el toque de guía durante el estado de emergencia. Bueno, esta niña está está pidiéndole ¿Cómo se llama el, el la fiscalía. La fiscalía? 24 años de cárcel por apremios ilegítimos. Porque es un peligro para la sociedad, seguramente. Este. Claro, bueno, pero ella hoy día está con arresto, está detenida, porque sus cabos al mando cometieron la fechoría, la el premio ilegítimo, ilegítimo terrible, los traumatizó a esos pobres los hizo cantar la canción nacional a unas personas que quebrantaron el, el toque de queda Miren,
0: ¿dónde está lo que decías tú Roberto, que el gobierno no, no le da énfasis en el narcotráfico? Pero si está claro este gobierno es cosa de ver su programa, lo que habló Boric. Este gobierno, donde tiene su énfasis es en otras cosas, que no le importa a la mayoría. El gobierno tiene cerca de 100 asesores de género, paridad de la conformación de equipo y el resguardo del lenguaje inclusivo, gobernadores con perspectiva de género. Eso pasó a
3: ser una promesa de, de campaña, campaña a algo
0: que está haciendo, si eso es lo que ellos se
3: preocupan, o, de ese tipo de cosas. Ojalá tuviéramos 100 asesores para la ministra de interior
2: para mejorar la seguridad pública. A propósito de lo que dice Adolfo, el gobierno, esto fue publicado el jueves pasado, podría quedar excluido de la causa por el asesinato del suboficial de carabineros Francisco Benavides luego de que no presentara a tiempo la acusación en su calidad de querellante. El abogado encargado del trámite cayó enfermo a solo horas de que se venciera el plazo límite por lo que debió presentar sus excusas ante el tribunal desde la delegación presidencial de la Araucanía aseguran que no hubo una diligencia, pese a tener más de un mes para presentar el documento, la decisión ahora está en manos del juzgado de garantía de Coyipo. enfermó, o sea esa es la importancia,
0: no tenía, no tenía alguien que lo reemplazara, no pudo haber mandado el proyecto, esa es la importancia que le da el gobierno a este tipo de cosas.
3: Cada acto que hay en la Araucanía sale la ministra de Interior y dice nos vamos a querellar contra los que resulten responsables, también se van a querellar contra los que resultan responsables de la muerte del carabinero... Del... ¿Pero de qué sirve eso? ¿De qué sirve si querellas? las querellas no las
2: siguen los...? Le da un, un poder, una categoría distinta al delito a Está investigar. Bien. Pero en este caso pero si no, no siguen
3: tratar... las querellas los, los
2: abogados del gobierno... Aquí queda aquí, aquí, claro el, el sistema o la forma de gobernar. Negligente total. O sea, tuvieron más de un mes para preparar la querella. Más de un Bueno, mes. No,
0: no era prioritario para ellos. No era prioritario. O sea, yo creo que el gobierno lo que está haciendo, porque es cosa de ver la campaña, lo que ellos lo que ellos prometieron, prometieron y dónde están sus inclinaciones nunca fue la seguridad, nunca fue el apoyo y el respaldo a Carabineros, es cosa de ver los tuits de la ministra del interior ella criticaba a Carabineros celebraba las marchas que los atacaran entonces para mí lo que está haciendo el gobierno exclusivamente responde, donde ve que las encuestas están preocupadas por la delincuencia y el gobierno está por el apruebo y obviamente ve que Puede aumentar mucho el rechazo, ellos están haciendo lo que quiere la mayoría, pero sin ningún entusiasmo ni carisma. No es lo que ellos quieren.
2: Es que tiene que ver también con cierto tipo de convicciones por parte Exacto. del gobierno. No hay convicción. Entonces, es cuando uno ve de que la Fuerza Armada, el Ejército, dice: sabe que la estatua del general Baquedano no va a volver a la plaza Baquedano No va más. No va más. Y eso es oficial. La estatua del general Baquedano... no va a volver a su sitio histórico. Esto de lo que estamos hablando... ¿Quién ganó finalmente? Puede ser para algunas personas intrascendente, porque no tiene importancia. Hay otras cosas más importantes, la educación, la salud, que una estatua. Pero yo le digo, amigo Editor, que estas son cosas... Son señales. Son señales. Tienen que ver con cómo nos comportamos y nos relacionamos en la vida diaria. Por ejemplo, si a mí no me gusta una, una estatua mañana, voy a provocar tal daño una y otra vez hasta que finalmente me la saquen porque a mí no me gusta y aquí hubo un grupo de personas algunas de ellas de carácter delictual incluso fueron con una galletera, sí, galletera ¿cierto? Sí. a romper hicieron todo lo posible por sacarlo entonces finalmente uno dice bueno, ¿hacia dónde vamos? entonces cuando yo planteo al principio de este programa que hay una degradación y una desconstrucción de Chile esto me da la razón, estamos bueno, desconstruyendo un país
0: absolutamente, pero mira lo que, lo que mencionaba yo hace, hace unos minutos atrás el, abril del 2000, el 27 de abril de 2012 la hoy día ministra del interior la señora Iska Siches, publicaba en un tuit feliz día del Paco tómense fin de semana libre para marchar tranqui el primero entonces, ese es uno de los tweets que... Tenía otro que decía, llegaron las barricadas y los pacos. Otro, que emula el cartel, estaba puesto de que desde ayer y lo colgaron los pacos. Y quedó la cagada, porque se repliegan los pacos? Esa es la ministra del interior. Entonces, ¿ustedes creen que la ministra del interior cambió su sentir? Tuvo una iluminación divina, se le apareció a alguien y dijo, no, realmente eh, voy a cambiar mi forma de pensar, porque se viste diferente y porque pone cara de seria. ¿Pensará diferente que hace 10 años atrás?
2: No, no, ella tiene una, una profunda, un profundo problema en su fuero interno. Yo creo que los demonios que ella tiene le ganan a sus ángeles. Porque cada persona tiene demonios y ángeles. Ahí mm. es una lucha diaria que uno tiene muchas veces. Pero, y en ella gana esa lucha sus demonios. El
0: primero de mayo del 2012 me marcho, indignada, lo mejor, sándwich de Paco. Esa es la ministra del interior. Y hoy día está frente a un funeral de un carabinero asesinado yo no encuentro una falta de respeto ella no no tiene no tiene la idoneidad para hacer eso no tiene de, la autoridad moral la para ser ministro interior
2: claro, ahora bien, con respecto a ese mismo tema esta semana se conoció la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Ike Siche del interior por parte de parlamentarios del partido republicano yo no sé si va a tener un buen fin yo, hay parte de la oposición que no, que no va a dar su voto algunos dicen que hay antecedentes jurídicos, hay antecedentes de punto de vista de que efectivamente vulneró la constitución actual. La UDI dice no es el momento. Claro, porque estamos a dos meses de, del plebiscito de cuatro. ¿Hay algún momento,
0: alguna acusación constitucional? ¿Sirven de algo la es que acusaciones políticamente de siempre. Hay, Yo creo que Adolfo no, no se, se no. sienta un precedente.
3: ¿Presente para qué? Si todos sabemos que. que es la primera acusación constitucional que no va a llegar a ninguna parte, ¿eh? pero por lo menos va a tener que dar explicaciones, por ejemplo de por qué no denunció a las personas que le interrumpieron el tránsito con balazo cuando ella quiso ir a corte y después va a tener que dar que... una explicación porque ella estaba obligada por ley por ser una autoridad de gobierno, por ser un funcionario público y ministro del interior, y, bueno y por ser funcionaria pública ella tenía la obligación de denunciar a la justicia un hecho de violencia, Pero, no lo hizo mira la acusación constitucional no la va a ver nadie no que eh,
0: no, no sé, la mayoría no escucha, estamos hablando de la mayoría de la gente, al final van a sacar palabras eh, van a entrevistar a la salida a los, a los que la apoyaron, a los que están en contra cada uno va a decir su palabra, al final yo no sé si la ciudadanía se queda con alguna con algo que sirva o, o alguna conclusión al respecto o es una acusación más dentro de tantas
2: yo creo que la acusación vale en qué sentido en que ha cometido tantos desaciertos que incluso para el gobierno le es beneficiosa porque en una de esas quién sabe políticamente están los votos
3: están los votos pero bueno
2: no no pero en política todo pasa todo puede pasar pero entonces la... para el gobierno hoy la ministra que es un problema y lo dijo durante esta semana el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, que habló con nosotros en la radio, y dijo, aquí hay dos formas de enfrentar el problema de la violencia. Una forma es la que tiene el subsecretario Monsalve, no, Monsalve. Monsalve que sale abiertamente a apoyar a las Fuerzas Armadas, que sale abiertamente a apoyar a Carabineros y a las Policías, y otra, donde aparece la ministra Izquierda retirándole el piso y quitándole el perfil a cierto tipo de acciones que son graves porque esa ha sido la tónica de la ministra eh, y que pero,
0: pero mira, Cristian, este lunes, este lunes 13, la provincia de Mayeco la cortaron completamente los terroristas. No se podía entrar ni salir. En todos los caminos tenían el, el camino de Angola a Los Sauces, el de Angola a Goiibui, Los Sauces, Traiguén, Traiguén, Lumaco, Traiguén, etcétera. Hasta la ruta 5 había dos cortes. ¿Cómo es posible que el resto de los chilenos, el que deambula, el que tiene que transitar, para qué decir el que vive ahí? O sea, los terroristas hoy día se dan el lujo de decir mira, hoy día vamos a cortar Mayeco. Y lo hacen, ¿y qué pasa?
3: Nada. Esta, nada. Estas descoordinaciones entre el subsecretario y la ministra, al final la pagan los ciudadanos que no pueden salir de su comuna porque están cortadas las carreteras, o la pagan la gente que muere. Mira, aquí tengo las estadísticas, la dice fuente, Research Analytics, Ministerio Público. Tasa de homicidio, Venezuela 40,9 por cada mil. Colombia 26,8, Haití 15, Chile 3,5. Pero ojo, Iquique 15%. Entonces cuando la tasa de homicidio en Iquique es del 15%. A la gente le da lo mismo las descoordinaciones entre la ministra y el subsecretario. Es, la gente paga las consecuencias de estas descoordinaciones.
2: Hay un caso, y con esto cerramos el primer bloque, muchachos que ocurrió también esta semana. Una empresa privada, con artistas forestales, denuncian que tenían antecedentes del de robo de vehículos por parte de un grupo de violentistas que habrían amenazado con armas de fuego a trabajadores y que esta información se la hicieron pasar a carabineros y a las fuerzas armadas. Y que ninguna institución hizo algo. Finalmente, pasaron 24 horas sobre estos dichos y sale el gobierno diciendo vamos a llamar a las fuerzas armadas
0: vamos a hacer una investigación no para puede? que
2: nos entreguen sus explicaciones pero resulta que el estado de excepción en la macro zona sur es acotado y donde las fuerzas armadas tienen que solamente vigilar caminos interiores, algunos y la ruta 5 eso es lo que tienen que hacer carabineros y especialmente las fuerzas armadas qué es lo que dijo el, ministro, oh, perdón, el senador Insulza Nuestras fuerzas de orden no tienen demasiado claro qué cosas les son permitidas y qué no. Yo creo que el diagnóstico está claro. Si el diagnóstico tiene que ver con cómo se aplica la ley, la norma, y en eso, y aquí hemos sido pero majadero en decirlo, este gobierno no lo va a hacer. Y tal como hizo Roberto, ¿quién paga las consecuencias? Nuestros ciudadanos, ciudadano.
3: sí. el resto de chilenos que están viviendo ahí. Las complejidades que deja la intervención de las Fuerzas Armadas en el control público están a la vista. No olvidemos que las tareas de seguridad pública están reservadas a las policías y que la participación de las Fuerzas Armadas en tales funciones ha sido extraordinaria. Solo ante la ineficiencia de las Fuerzas Policiales en el control de la violencia en la Araucanía las Fuerzas Armadas han sido llamadas a cumplir un rol totalmente ajeno a su mandato, sin tener las herramientas legales adecuadas para ello. Ello evidente y la expone innecesariamente a toda clase de riesgo. Veamos un ejemplo. Resulta sorprendente que el Estado de Chile, a través de su Ejecutivo, solicite prorrogar el estado de excepción constitucional en la zona de Araucanía con el propósito de evitar delitos terroristas contra las personas que aquí habitan o circulan. Y por otro lado, la Corte de Apelaciones de Concepción revoca la decisión del juez de garantía de Cañete decretando arresto preventivo de total por representar un peligro para la ciudad a dos miembros de las fuerzas armadas entonces, que dispararon, es que? claro, entonces ahí está la dicotomía Adolfo exactamente
0: yo creo que la, la, las fuerzas policiales y el ejército o sea, yo no encuentro razón lo lamento por los ciudadanos que llaman porque están viendo que se va a producir un delito pero si ellos están después van a ir van a ir a ese lugar van a concurrir, les van a disparar ¿y qué tienen que hacer? ¿dispararle con pistolas de agua? nadie porque entiende si disparan, el,
3: después se el ven, Estado ven, a través ven, del Poder Ejecutivo los manda a cumplir un mandato y luego el mismo Estado a través del Poder Judicial los acusa inmisericordemente por,
2: por cumplir su deber,
0: lo que hicieron fue bueno, defenderse, repeler bueno, un ataque donde fueron es llamados. Lo que,
2: es lo que postula también el diputado Ojea de la rocanilla diciendo hay aspectos ideológicos que se han infiltrado en la fiscalía y en el poder judicial y que han corrido el cerco.
3: Mira, para mí el ejecutivo solo quiere dar señales comunicacionales, piroteñas de, de estar abordando el conflicto, pero ello no es suficiente para garantizar la paz exitosa de la zona. Muchachos. Llegó el
2: fin del primer bloque de Recuperemos Chile. Una pausa y volvemos con lo que pasó esta semana en la convención. Habemos borrador, ya el grueso, y hay una parte del borrador que pasó, fíjese colado. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios ganaron otro gallito más. Y le vamos a explicar por qué a la vuelta comercial. Estamos de regreso acá en recuperemos Chile en Radio Saco, estamos con Adolfo Aliaga Roberto Correa y un tema muy importante no menor, que ocurrió en nuestro país, tiene que ver con la aparición de Héctor Yaitul, líder de la CAM quien llamó a alzarse en armas en contra del Estado de Chile y resulta que llegó con escolta, escolta de seguridad, a la comuna de Lo Hermida, y ahí lanzó un libro y nuevamente reiteró este llamado a tomar las armas e ir en contra del Estado de Chile.
0: Yaitul se pasea libre por todo Chile. Bueno, él dice que esquivó los caminos para que por si acaso no lo fueran a detener. Pero él, fue una charla que fue anunciada donde habían asistentes que se les controló el ingreso, por si acaso, se prohibieron los celulares, Exacto. Le, re le retuvieron los celulares para que no grabaran. Y Yaitul dio su discurso Y yo felicito a Yaitul Porque por lo menos es un hombre consecuente Porque él dijo que tanta laraca Porque llamamos a las armas y nosotros toda la vida hemos hecho lo mismo O sea, el hombre es de una línea En eso no, de sí. nadie le puede discutir
3: Les voy a leer parte del discurso de Yaitul Que usó, fue uno de los oradores En este lanzamiento del libro Yaitul confirmó que hubo Un repliegue táctico Durante el estado de emergencia de Piñera Para evitar bajas pero aseguró que la actitud de la CAM había sido otra cuando en mayo el gobierno comenzó a analizar fórmulas para desplegar a los militares en medio de la crisis de la violencia en el sur. Dijo haber sentido rabia ante la decisión de la moneda de decretar un nuevo estado de emergencia el 17 de mayo. Dijo que la preparación de la CAM era distinta a la del año pasado y desafió a que fueran por ello. Hacia el final de su intervención dijo que no entender la, la laraca la Generada por, la, por su llamado a tomar las armas ya que llevaban 20 años no, usando no. esa vida.
2: a ver, a mí, yo creo que aquí cuando uno escucha esta, esta declaración de Jaitún, uno no entiende la postura del gobierno
0: el gobierno dijo que no perseguía que no perseguía eh, y, declaraciones. declaraciones y aquí exacto.
2: estamos hablando de una persona que licianamente está en contra del Estado de Derecho, que es líder de una entidad terrorista ¿cierto? subversiva y que en cualquier otro país medianamente serio se va en busca de esta organización. Empezando por su cabecilla.
0: Sí, porque no lo dice en secreto, lo dice abiertamente. Exactamente. Bueno, ¿Cuáles son sus objetivos? Eh,
3: se aprobó en la Cámara de Diputados declarar a la CAM como una organización terrorista internacional.
2: Pero eso todavía falta. Falta el Senado. El Senado, etcétera, etcétera.
3: Y, y para que... El el, el, la ley avance tiene que ponerle urgencia al gobierno
2: yo creo que aquí y espero equivocarme yo creo que aquí la situación en una de esas puede parecerse mucho Adolfo a lo que pasó con el sendero luminoso y cómo terminó sendero luminoso
0: bueno yo creo que no es que se parece mucho se parece bastante yo creo que va en ese camino se, se nutren de lo mismo y ellos quieren lograr un control territorial al margen del gobierno, del Estado de Chile, me refiero, no de este gobierno, y donde ellos controlen y hagan lo que quieran. si sí, a Temoco no entra ningún organismo del, del Estado de Chile. No tienen cero control. Saben que los, hay vehículos ahí que se han robado, que han pasado un montón de cosas, pero nadie entra a controlar
3: a Yaitul fue especialmente duro con el Partido Comunista, comillas. Me cuesta entender a los comunistas. Yo estuve en el frente de Manuel Rodríguez y conocí a los verdaderos comunistas. Dijo que sabía lo que venía, vendría y por eso es que en abril se adelantaron y dijeron que no estaban las condiciones para dialogar. Se refiere en abril, cuando fue la ministra del Interior, no la dejaron entrar. Era a dialogar, que era inaceptable un diálogo donde otros fijaron las reglas y que si el gobierno quería hacerlo, tendría que ser para hablar de los temas de fondo, territorio y autonomía, que es lo que le está llegando la convención constitucional, autonomía y autogobierno. A los pueblos y naciones indígenas
2: A ver, sobre ese mismo punto Roberto Adolfo, amigos auditores Esto pasó medianamente colado ¿eh?
3: Pasó colado la visita a tour Porque coincidió con la muerte del carabinero Y pasó... No, y pero también esto, pasó esto colado es también
2: esto Esto que se debatió el martes De la semana pasada en la convención Y que ya es parte del borrador Norma transitoria Atención, los escaños reservados de pueblos originarios, alcanzaron otra de sus metas en la convención durante la noche del martes pasado, cuando se aprobó la norma transitoria que mandata la creación de una, comillas, Comisión Territorial Indígena, de un año, en un año, desde la entrada en vigencia de la Carta Magna, si es que ésta se aprueba el 4 de septiembre. Esta instancia tendrá un rol clave en la pregunta que surgió a partir de la aprobación del derecho a las tierras y territorios indígenas en el borrador. ¿Cuáles y cuántas son las tierras que están en disputa? Lo que dice el artículo es que, en esos 12 meses, el presidente Gabriel Boric convocará a una comisión que comillas, esto es textual del borrador, nosotros no estamos inventando absolutamente nada determinará catastros elaborará planes política, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para, atención, afirmense, amigos, la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. O Adolfo Aliado, esto, Leal, esto es, Correa. mira,
0: esto que acabas de, de mencionar, Cristian. Mire, estimados auditores, analicen las palabras de lo que está aprobado. Primero, tiene que hacerse todo dentro de un plazo de un año. ¿Qué es lo que es un año? Nada. Pasa volando. Lo otro, el presidente va a nombrar una comisión. O sea, es potestad de él nombrar una comisión. ¿Quiénes van a estar calificados para esa comisión? Seguramente van a ser puras personas proclives a esta idea.
2: De comparto esto para que tú sigas comentando ahora. la integración del órgano también está lista aunque de ah. forma general la norma dice que tendrá que estar compuesta por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas determinados por sus organizaciones representativas a través de un proceso de participación indígena convocado de conformidad con el artículo séptimo del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, lo que tú estabas, lo que tú estabas planteando, este órgano que se va a encargar de Pura gente proclive repartir las tierras pueblos indígenas.
3: O sea, señor auditores, déjenme leerle la norma 257: Derecho a las tierras, territorio y recursos. Los estados, el Estado reconoce y garantiza conforme a la cuestión el derecho de los pueblos y naciones indígenas a las tierras, territorio y recursos. La propiedad de las tierras indígenas Goza una especial protección. Y el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, Regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente para reparación de la reparación de utilidad pública e interés general. Esto es lo que dice... ¿Interés general
2: para quién? Para ellos. Para ellos. Ah, no es general. El Estado vuelvo a repetir, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Ustedes saben de que una vez que se apruebe este borrador el 4 de septiembre, se terminan automáticamente los derechos de agua. Sí, es Perú. decir, lo que costó lo que costó 10 años, también un tiempo bastante largo, digámoslo, crear este, este nuevo, nuevo código, global, este nuevo código de, agua, de agua, que es ley, todo eso quedó o va a quedar en nada, en cero, Esperemos porque que no. los derechos de agua se cortan el 5 de septiembre si es que gana la prueba.
0: Y pasa a ser un derecho administrativo. pero Salvo, salvo para los pueblos originarios que tienen. Ellos sí van a, ser, van a ser dueños del agua. Pero mira, yo quiero volver un poco a lo que... A, no, no quiero eh, pasar al agua todavía, los derechos de agua, que también es muy importante, porque, porque todo finalmente es un tema económico. Esta comisión, que claro, mi sospecha era, pero tú me lo has confirmado al seguir el... el leyendo que va a ser puras de los pueblos originarios que son proclives a esto ellos van a determinar exclusivamente y unilateralmente cuáles son las tierras que tienen que restituir y el gobierno le va a poner precio y, y me acuerdo la palabra el precio justo ¿qué es lo que es un precio justo? o sea, ¿el gobierno con qué plata va a pagar esto? ¿va a expropiar las tierras? porque estamos hablando de restitución entonces como restitución yo puedo decir mire, esto era mío, entonces devuélvamelo, no lo voy a pagar
3: nada ¿Qué bueno, plata va a, a sacar de los 3.500 millones... Pero no alcanza. Si esto, más... Esto no, 35.000. Perdón, 35.000 millones que anunció el presidente en la Para cuenta la pública. Más lo que...
2: Bienes nacionales. Bienes bien nacionales, nacionales. Que eso no se sabe cuánto es. Entonces, yo creo que aquí estamos entrando en un terreno ya que... Si esto se llegase a aprobar el 4 de septiembre, vamos a tener... Un desmadre en la Macrozona Sur tremendo.
0: No, no solo en la zona macro Sur. Zona sur. Si esto no, no está acotado una zona, esto es de Arica Puntanera. Lo porque que pasa es, que, es en, que. En el norte también hay pueblo originario. Lo
2: acoto ahí, lo acoto ahí Macrozona Sur, porque ahí hay, hay grupos subversivos que buscan la independencia total.
0: No, pero en el o otro no. sector, en la décima región, aunque no hayan grupos subversivos que. Es, que se noten mayoritariamente como en la zona macro sur, también la comisión puede determinar, sabe que tal sector devuélvanselo y se lo van a devolver.
2: Un vecino de Río Bueno, tú debes tener también información, Roberto, me dice que hay un sector de Río Bueno donde están algunas forestales, han llegado grupos, ya violentistas, diciendo este terreno van a ser de nosotros, este terreno van a ser de nosotros, y están eh, controlando el tránsito.
0: En Río Bueno. En Río, Río Bueno. Consejo.
2: Entonces. La situación es muy compleja, es muy incierta. Hablaba yo esta semana también con eh, José Miguel Sternmeyer, dirigente agrícola. Me decía, mira, está en el grado de expectativa que ya las comunidades indígenas, algunas, no todas, están marcando los predios. Este predio es de nosotros. Este predio también va a ser de nosotros.
3: No me extraña, vos. si están dándole... Le están dando las facultades, atribuciones, y están diciendo las que señales.
0: Claro. Y, lo, y mira, no nos alcanza mucho el tiempo para explayarnos, pero los derechos de agua, que es una cosa tremendamente importante, porque hoy día, una sanitaria, por ejemplo, ¿qué es lo que vale en una sanitaria? En una empresa sanitaria, no es el edificio, son los derechos de agua que tiene, con los, que, con los cuales puede trabajar. Los agricultores, los canales regadíos, también tienen, tienen derechos de agua. Entonces, un agricultor, cuando va al banco, porque las siembras demoran bastante tiempo y son onerosas, y pide un crédito al banco, él le da garantía, y una de las cosas que de la, la garantía, garantía de la siembra son los derechos de agua. Derechos de agua. Entonces, si no tiene derechos, porque al final un funcionario público va a ser un derecho administrativo, no, perdón, no va a ser un derecho no es un derecho de agua, va a ser una Autorización administrativa, donde unilateralmente una persona va a decir, mire, usted no lo dar el agua, se lo llevará a usted. Eso se presta para coima, corrupción, arbitrariedad y una incertidumbre
3: tremenda. O sea, ¿quién va a plantarse eso para cosecharlo en cuatro años más, para usufructuar de la cosecha durante 15 años, si no tiene garantizado el aprovisionamiento de agua para una plantación?
0: Sí estimados auditores, todos sabemos que los derechos de agua no son gratis. Los que tienen derecho de agua es porque pagan por ese derecho. Y por un tiempo limitado. Tampoco son eternos.
2: no Y ahora se reguló más con el nuevo código. sí Entonces, yo creo que aquí estamos entrando en una situación bien compleja. Porque además, a esto se suma la crisis alimentaria. Mientras menos terreno de siembra haya, más problemas para sostener la demanda de alimentos internos en nuestro país vamos a tener. Yo creo que este problema va a acarrear una situación tan extrema... que se va a hacer carne... lo que dijo en este programa... Roberto Correa... hace creo que un mes aproximadamente... mil ¿no? sí, pesos el kilo de pan... febrero 2023... pero si es, es indudable... si
3: no se siembra trigo... tenemos hasta ahora... hasta quedan 15 días para sembrar trigo... y no van a sembrar... en, 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 la, en la región de la Ocaría... donde se siembra el 45% el trigo... 40% ciento los granos, 45% el trigo, se siembra en la región de la Araucanía. Y la gente no va a sembrar. Porque Mucho no están las garantías. El 45% no va a sembrar. Así es. Así porque es. no están las garantías de, de poder
0: cosechar. O, o no, Claro, algunos no saben si van a poder cosechar y otros, si tienen que cosechar, van a tener que compartir con los... Insurgentes que van a venir y le van a quitar parte de la cosecha para no quemarse.
3: Bueno, uno de los grandes éxitos que se atribuía el gobierno de Piñera era haber. Eh, cosecha segura. La cosecha segura, justamente. ¿Y qué es lo que era cosechar con con, un ¿Con militares? militares. Con, militares, ¿con claro, militares. Claro.
2: Entonces, yo creo que, insisto, cuando la gente comienza a sentir el golpe nuevamente y lo va a sentir durante estos meses que, que quedan del 2022 en los precios de los productos básicos va a tener que decir toda, que todavía que hay trigo a tener que hacer algo.
3: todavía hay trigo de la cosecha del año pasado, pero no va a haber trigo en febrero, va a tener que llegar de afuera. Bueno, El dólar te rebarato para traer trigo de afuera. Sí, muy, muy barato. Sí.
2: A ver, finalmente nos quedan pocos minutos Adolfo mira Podemos estar toda una tarde conversando sobre la coyuntura política, social y económica del país, pero hay un tema que tiene que ver también con esta suerte de desconstrucción, insisto yo en este término y degradación de nuestra sociedad durante una semana aproximadamente, se discutió se debatió sobre si se invitaba o no se invitaba a los expresidentes a este evento republicano para presentar el borrador se bueno,
3: llegó a la ridiculez decir que no había aforo para los cuatro ni siquiera son sinceros para los cuatro cubos
2: de 590 que tiene la sala entonces Creo yo que aquí hay que sacarse las caretas y decir que no se quería invitar a los expresidentes porque se tenía la obligación, por parte de la convención, de invitar a el expresidente Sebastián Piñera. Entonces, se estiró tanto el chicle, hubo tantas mentiras y burdas por lo demás, que es lo que dijo el presidente Ricardo Lago, dijo, ¿sabe qué? Les ruego que no me inviten. Y denle mi cupo a otra persona que no ha sido invitada a la convención a exponer. Yo ya fui, estuve con usted, etc. Por favor, no me inviten. Y después...
0: Pero los argumentos que dio. O sea, esa fue una ironía. Que por dijo, supuesto. por favor, no me,
2: no me inviten. Y después, ¿qué pasó? Que la convención, o la mesa, dice... Sí, vamos a invitar a los expresidentes oficializado y, y
0: yo creo que el, el que el que merece estar en la mesa de honor es Sebastián Piñera. El presidente que todos... Bueno, o salió elegido, nos daba su programa no, y él dio
2: el PIB a esto mando, ¿no?
0: claro, exacto, entonces a él debieran rendirle pleitesía si pues él fue el que se dio aplaudirlos
2: ¿no? como se aplaudieron o como lo aplaudieron en la primera línea de acuerdo a Roberto cuando se empezó dio. al salón de honor del ex, del ex congreso nacional bueno, así están las cosas en nuestro país con esta violencia desatada con otro mártires de la institución de cara de con la falta de autoridad, con la falta de apoyo político, con el narcotráfico y todas sus redes apoderándose de eh, la delincuencia chilena y donde evidentemente el país, desde el punto de vista de la violencia y su seguridad, está a la deriva.
0: Por eso, nuestro programa Recuperemos Chile. Recuperemos nuestro país que no se baña al
3: despeñadero. Yo para despedirme solo siempre tengo la esperanza que el futuro de Chile no está en las manos de los convencionales constituyentes, Sino que está en las manos de cada uno de nosotros Que va a ir el 4 de septiembre a votar Yo le pido a la gente, a los auditores Que lean, se tratan en los programas de televisión De mentirosos, unos poblados Otros, usted está mintiendo Tómense un tiempo y lean Los artículos de, presentados por la convención Porque no estamos votando Por un texto escrito por Pinochet Modificado por Lago O, o, o este texto O sea, estamos votando por dos textos distintos No por las personas que lo escribieron lo que le va a regir la vida suya y la de sus hijos Va a ser el texto que aprobemos o rechacemos No las personas que lo escribieron Así es, pueden comprobar lo que nosotros decimos Si es efectivo o no lea, En este programa lea. Recuperemos Chile No le hemos inventado nada Hemos leído Textual, lo, textual Las normas de la convención sí. Nos vamos
2: Que usted tenga Adiós. un excelente domingo ayer. Y que tenga un excelente almuerzo junto a la familia Con una tremenda lluvia afuera ¿eh? Sí, así es nos vamos, hasta el próximo domingo con Tertulios, Adolfo, Adiós. Roberto Chao, chao
0: claro. Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
4: Recuperemos Chile
0: Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo
4: acá en Radio Sago